0: conhecimento amoroso. Lá em Gênesis 4, capítulo 1, diz assim, e conheceu Adão, a Eva, sua esposa. É interessante essa palavra, né? Conheceu, né? Conhecer no, no termo bíblico da palavra. Isso também traz essa conotação do, do conhecimento sexual, né? Que a gente estava comentando aqui sobre essa palavra, né? E é da Pode falar isso. Ah, tu quer que eu fale que é a minha palavra.
1: <risos> Sim. Então não é, o verbo utilizado é o verbo iadar e geralmente significa a ideia de conhecer, né? Iadar dar, conhecer. Não é um conhecimento intelectual, é um intele é um conhecimento relacional. Essa é a ideia do pensamento bíblico é uma ideia concreta para que para que haja o conhecimento precisa haver relacionamento. É o que eu estava começando agora nos bastidores com Joedina é que que esse relacionamento ele é dentro da esfera humana de, de conhecimento a gente só consegue conhecer o outro no caso que no que no caso é o, o meu cônjuge né ou, ou a minha cônjuge é, eu só consigo conhecê-lo através de ver a sua nudez e eu só na Bíblia eu só posso ver a nudez se eu for casado com ela ou com ele, no caso. né Então, aquele que é um que é casado com o outro. Então, e é somente na nudez que vai que vai haver, então, a união da carne. Né? Que é tornar uma sua carne. né Através da nudez. Eu conheço a nudez. E aí, por causa que eu conheço a nudez, então, eu me relaciono carnalmente. E isso é o que torna o casamento. Isso é o que é efetiva o casamento. E é por isso, então, que o verbo yadá, ele tem essa noção de é, um conhecimento pleno, né? O conhecimento relacional no qual eu conheço a pessoa como um todo, não apenas no aspecto intelectual, mas também no, no caso, né, emocional ali, tudo aquilo que a gente pode conhecer uma pessoa no período do namoro, que é um conhecimento parcial. Eu só conheço a pessoa de verdade quando eu convivo com ela. E eu só posso conviver com ela quando eu tiver relação com ela. É nesse sentido do casamento, né? E aí por isso, então, que o verbo iadar tem essa conotação de um conhecimento é, sexual, porque é o conhecimento pleno. E como a gente mencionou agora há pouco, né, essa é a plenitude do conhecimento que Adão e Eva tiveram no período da criação. E quando eles têm esse conhecimento, eles, então, chegam ao, ao ápice do relacionamento, que é quando eles descobrem que, unidos, eles são a imagem de Deus. Eu peguei isso agora, se você está uhum. falando, da ideia
2: de que a, a nudez ela está relacionada com algo com a experiência carnal. Sim. Porque uma está atrelada à outra. Aí é só para fazer uma aplicação, que não está na, na lição, uhum. mas acho que é uma aplicação válida, em relacionada à pornografia. Ah,
1: isso. Que você
2: vê a nudez, uhum. mas não há é, é, relacionamento Poxa, carnal. Muito bom. Então, cara, é um argumento bíblico, assim, muito inteiro hum, É verdade. contra a pornografia Não, mas acho
1: que tá, tem tudo a ver com a lição
2: também É, porque é ela não desponta Porque esse, você vai, esse vai,
1: vai cair naquela questão lá De estar preparado, né uh -huh. Que é um, um dos temas aí da lição Mas muito bem, muito bom Válido mesmo Por isso que eu convidei ele <risos>
0: é, Eu queria destacar um ponto sobre essa questão do, do relacionamento Entre o marido e a mulher Lá em Cantares 5,16 Ele traz uma expressão que é sobre o, o cônjuge, é o amigo, né? O amado, o meu amado é meu amigo. E traz essa, essa conexão, né? De, do casal tem que ser amigo, né? Eu ouço muita gente falar: Não, não deu certo porque a gente era muito amigo. Que não entendi. <risos> <risos> Hã? Como? <risos> Hã?
1: Mas, hein, olha, é, primeiramente, só um detalhe que a minha Bíblia aqui, ela diz assim, que é a João Ferreira de Almeida atualizada, né? Ela traduz assim, ó, o verso... Capítulo 5, verso 16 de Cantares. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado. Tal o meu esposo. Ó filha de Jerusalém. Então, aqui, na minha versão, não fala amigo, amigo. ou, né, ou outra palavra... Fala. Amado. Não, es não, esposo. esposo. Amado, acho que todas traduzem como amado. Mas ali, algumas traduzem como amigo, outras traduzem como esposo. Não sei se é de vocês aqui, traz diferente. A minha é amigo. A, a tua é amigo. qualquer é a NVI? Ah, tu tem NVI, eu tô... né? Não, é NVT, é transformadora. Ela traz amigo. amigo. Amigo, traz amigo. A lição
2: em português, ela rec... Ela cita a, a ARC, que é corrigido, a corrigida.
1: Eu, eu tenho aqui também. Uhum. Uhum. Aham, eu nem tinha olhado, mas é. De fato, ó. Lendo, então, ó, o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então, veja que duas versões.
0: Duas traduções diferentes para uma mesma palavra. É a mesma palavra. É, e o uma... que, que quer dizer essa palavrinha? Então, a, a palavra
1: ali é, é a palavra dod. Desculpa, é dod não, é rea. Dod significa amado, rea significa, então, amigo ou esposo. Porque, na verdade, a ideia dessa palavra é a ideia de companheirismo, né? de companheiro. Então, o esposo tem que ser aquele que é um companheiro, como um amigo que é um, um companheiro, é, é, alguém, é alguém que está para todas as horas. Né? Então, e é interessante que essa palavra rea, ela também é uma palavra que está relacionada com outra palavra da mesma raiz, que é o verbo raiar, que é a palavra roe. Roé significa pastor. E essa palavra aparece hum. lá em Salmo, capítulo, ou, ou Salmo 23, né, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Adonairoi, ou seja, é, é o meu pastor, porque ele é um companheiro. E é por isso que não vai faltar nada. Assim também, o marido, ou seja, o esposo, ele deve ser um companheiro. Aquele que não deixa faltar. E vice-versa. A esposa também é uma companheira. Tem que ser uma companheira, uma areá, né? Ou um rei ou um areá, né?
3: É, eu estava pensando aqui no que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Moisés reúne o povo. Estão prestes a entrar em Canaã e Moisés reúne o povo e faz um discurso. E aí ele é, conta... Ele, é como se ele recontasse a história para os israelitas. E aí ele conta que é, Deus tirou da terra do Egito... Ele disse assim, lembrem-se do que Deus fez por vocês pelo caminho. Então, primeiro ele tirou do Egito, e ele operou aqueles milagres lá, das, que são as pragas. E aí, tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, que é um outro milagre enorme, e depois deu o Maná, que é um outro milagre sem igual, e de, fez a água sair da rocha, que é outro milagre, e aí leva o povo até o pé do Sinai, e aí estabelece ali um pacto. E aí, depois de estabelecer o pacto, a história de Israel é como se fosse depois do casamento, que é o Monte Sinai, eles começam uma lua de mel por 40 anos no deserto. Essa lua de mel, ela é cheia de milagres. Porque Israel como a esposa viveu plenamente no, no deserto, né? Não faltava água, não faltava comida. Eles não não a, a roupa não envelhecia. E aí os sapatos não envelheceram, né, pastor Jordi? Quando eles estão prestes a entrar em Canaã, Parece que existe uma... É, eu já li essa esse comentário e o povo ficou preocupado, né? Porque eles sentiam que todos os milagres que eles haviam experimentado no deserto não haveria mais. Não haveria mais os milagres, então é como se eles ficassem separados de Deus, né? É como se eles, de alguma forma, eles preferissem ficar no deserto. Tem uma interpretação, né? Eles preferissem ficar no deserto porque Deus estava junto com eles no deserto. Tanto que quando eles descem do, quando Moisés desce do, do Monte Sinai e o povo está na adoração do ídolo, o um bezerro de ouro, é, e ele conversa com o povo lá e ele retorna para o Monte Sinai mais uma vez. Deus fala assim, eu não vou mais com o povo. Eu vou mandar um anjo junto com... O anjo vai. Eu vou, mas eu não vou junto com o povo. Porque esse povo aí é uma congregação, é uma má congregação, né? É uma congregação ímpia. Então eu não vou ficar junto com eles, eu vou ficar um pouco separado. Mas ele, mas Deus não deixa de andar junto com ele Daí que vem a, o pedido de... O pedido não, a ordem de, de construção do tabernáculo. O tabernáculo é construído... A ordem vem depois do... Do bezerro de ouro. Do bezerro de ouro, né? Então, é, o povo adulterou com outro com outro Deus se prostituiu com outro Deus e aí Deus Deus de Israel diz agora eu vou mostrar para vocês que eu sou um, um, um companheiro de verdade construam para mim uma casa uma tenda que eu vou ficar junto com vocês junto com todos eu vou ficar no meio de todos né? ou uhum. seja vai ficar junto com o povo no meio Sim. Deles. dentro dentro do povo né você
2: uhum. é, falou disso eu lembrei de algumas coisas da, da, da fala que, que acontece nessa nesse diálogo né entre o esposo e a esposa aqui em Cantares e em alguns momentos eles se, eles é, nessa nessa coisa que eu chamei de preliminares né em relação ao sexo uhum. tem uma coisa que aparece muito é, que são são especiarias né aromas uhum. que são colocados uhum. que são para criar todo um ambiente criar todo, todo um <risos> E, e é curioso que a primeira vez que essas especiarias aparecem na Bíblia, a primeira vez que ela, que ela aparece na Bíblia é no contexto santuário. As, as especiarias elas são colocadas ali junto ao incenso. Então, cara, olha, olha que surreal. Um elemento do prazer sexual uhum. é o mesmo que está dentro do santuário.
3: Legal. J né? J já ouviu alguém falando assim que. É, o serviço do incenso só, só, era, só existia para chegar perto de Deus já viu Rochelinha uhum. eu ouvi um dia desse <risos> <risos> a... foi, foi o Rochelinha então. uhum. uhum. que eu falei
1: ontem é é uhum. ontem né para quem <risos> para está escutando foi, foi sábado né mas uhum. eu falei isso mesmo que, era, que isso tem a ver com Nadav e a Biu, né eles ofereceram incenso porque eles queriam entrar no lugar santíssimo, né? eles queriam uhum. estar diante de Deus, da presença de Deus né? bem legal que tu falasse porque exatamente, é exatamente o, muito... o, o, a relação sexual tem algum tem a ver com o relacionamento com Deus, né? com estar diante de Deus, porque voltamos àquela questão da plenitude que se alcança no casamento na vida é, a dois que é a imagem de Deus então eu chego perto de Deus porque eu chego perto da imagem de Deus quando eu me uno com o meu, o meu outro. Né?
2: Mas eu, eu vou voltar ainda é, é, a. eu me remeti à, à experiência do santuário, né que é uma experiência que não existe opressão. No santuário só existe serviço. Hum. E, lembra aquela daquela coisa que a gente colocava so serviço? Ah, tá. <risos> é, é aquela aquela comparação de, de um homem ser superior é um à mulher Ou a dele, mulher é. ser superior ao homem A relação sexual é um serviço ao outro Então o, o sexo ele é consumado quando se dá prazer ao outro E não quando você experimenta uhum. o prazer Porque é uma experiência de serviço E não uma experiência de opressão Que você citou até alguns casos né, Opressão física, opressão... Sim emocional, psicológica. psicológica é, mas não, é, é um serviço. É dar prazer ao outro.
3: Ah, interessante. É, é, isso tá, é muito associado ao que. ao contrato de quetubá Lembra Rocha William? Hum. Se, nós já comentamos isso, eu acho, em, em outro podcast. O contrato de quetubá que é o contrato de casamento?
1: Sim, sim. Não, mas isso tem tudo a ver também com Cantares. Porque uhum. uh, acho que até a lição chega a mencionar, Cantares 6, versículo 13, eu acho. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Na, no, no casamento judaico, é, geralmente essa expressão, de li eu sou do meu amado, meu amado é meu, é colocado no na parte interna das alianças. Ou até mesmo externo, mas é colocado nas alianças, é, é escrito nas alianças. Porque essa é a fórmula de uma aliança. Lembra, tu falaste agora há pouco do primeiro judeu, Abraão. E aí, é, o que que Deus diz para ele? Eu serei tem. o teu Deus e tu serás tem. o meu povo. né Tu serás o meu povo. Tu tens escrito... Tem,
2: tem, tenho, mas é, eu não sei se isso é um costume brasileiro, uh -huh. mas
1: na minha aliança
2: o ouvinte talvez deva saber o que está acontecendo aqui, é que eu tirei a minha aliança para ver o que tem escrito dentro dela. Uh -huh. então Na minha aliança tem escrito o nome da minha esposa, certo, também, é, também Então,
1: escrito a quem eu pertenço. É, e, né? e, exatamente. O, só o... o no caso dos judeus, não escreve o nome da do cônjuge. né? Ele escreve o nome né, em hebraico que é o termo da aliança. Anilha uhum. do eu pertenço a alguém e alguém pertence a mim. Então eu sou eu, como Deus disse, né? Eu serei eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. É, é o que ele diz então para constantemente dentro do Pentateuco diz também nos profetas essa essa fórmula da aliança ser para você e você ser para mim e aqui é o que a Sulamita ela fala eu acho que essa essa expressão anilha do díver do dili ela aparece três vezes se eu não me engano dentro do livro de Cantares que é a expressão da aliança eu sou do meu amado e o meu amado é meu ou seja nós fazemos um pacto uma aliança e aí que está que tem a ver a ketubá que é o, o o documento de casamento nesse documento de casamento existe ali esse documento na verdade ele é lido pelo esposo para a esposa para a noiva e o que que, o que que é lido ali? As, as suas responsabilidades. E quais são as responsabilidades do homem? A primeira responsabilidade é a proteção. A segunda responsabilidade é, forne é proteção, então ele vai fornecer comida. E a terceira responsabilidade é fornecer sexo. Então, essas Praze, três, que é o prazer. Uhum. E até porque é, essa é uma responsabilidade do homem porque é através do homem fornecer sexo à mulher. Né? Pensando, agora a gente... Tem que pensar na perspectiva bíblica. Então ele vai dar filhos a ela e filhos era o que as mulheres esperavam ter, né? Porque isso é uma forma de ela cumprir com a responsabilidade dela, dar um nome para ela e para o seu esposo, perpetuar o nome da família. E aí continua a história.
3: Completar a obra da criação, né? E
1: completar a obra da... que é a ah, bem tu dissesse. Porque talvez os ouvintes, não sei se, se saibem, sabem, né? mas lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Né? Então, Deus ele, ele menciona lá né? que ele criou, ele fez toda a obra do, da criação conforme Criador fizera. É a nossa tradução, geralmente. Né? Que como Criador fizera. Mas a, a tradução... Está aqui 2, 3, Acho
3: que é 2, 2, é.
1: Não, 2, 3, E abençoou Deus o dia 7, santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. A tua já é diferente. Algumas dizem que, como criador, fizera. Uhum. Mas literalmente é assim. que Deus criou para fazer. Bará Elohim Lassot. Então é que Deus criou para fazer. Lassot, que é o verbo fazer, não está no passado, fizeram no mais que perfeito. Né? É, nem existe essa, essa conjugação. conjugação em, em hebraico, nome. mas poderia ser o passado, o pretérito. Mas também não é, está no infinitivo. Então Deus criou então, para fazer. Porque a obra da criação ela, ela não foi completada. A obra da criação ela tem um ponto em que ela, ela foi completada por Deus através do Shabat, mas Deus deixou para fazer. E é por isso que o homem recebe um trabalho, porque ele tem que continuar a obra da criação. É por isso que o homem tem que casar e ele tem que gerar filhos, que é um mandamento. Ele crescer e multiplicar e encher a terra, porque é um mandamento, porque ele tem que continuar a obra da criação e, enfim... O homem não para aí, né? Então essa é o trabalho dele: gerar filhos, né? Gerar, procriar, continuar a história da criação. Ele é um co-criador. Então ele posto. é a
2: imagem de Deus sozinho, mas ele só consegue é, fazer como Deus unido. Unido.
1: É. Sozinho também, quando ambos se unem, se tornam o Deus pleno. Ah, é imagem de Deus. Imagem é. Que uhum. é a imagem de Deus, exatamente. Show.
2: E, é, só, acho que foi só para destacar isso, fazer uma relação com a, com a lição mesmo, assim, que é o verso. Ah, é o que para memorizar. Sim. sim. Põe, é, Cantares 8, 6: que Diz: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. É, é muito forte isso, né? Como selo no, no seu teu coração. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Mais uma vez, é mais uma vez, <risos> é, é. Mais uma vez um, um elemento do santuário, sendo citado, o fogo, as é, labaredas gostei. aqui, e mais uma vez, mostrando a a unidade entre si, né? a não a não opressão que um é
1: propriedade do outro e um elemento que nos faz lembrar que é um elemento do dia a dia do povo comum que é a gente chama de terfilim que é algo que é conectado com o braço e com o coração que é o, o que diz lá nessas né, palavras que eu te ordeno tu atarás no teu braço e porás por frontal na tua mão na, na tua na, na tua testa, testa. desculpa e, então o, esse, esse tefilim estava atado, né? estava, e a palavra usada lá é ot, que é uma marca é um sinal, é como ele diz ali uma marca no braço uhum. que é a palavra de Deus né e representando
0: a palavra quer de Deus quer dizer que o amor do marido para a esposa da esposa para o marido deve ser tão forte como sinal da própria lei de Deus da né? própria lei de Deus Deus quando ele criou o casal, né? o homem e a mulher ele criou com o propósito de como, como o pastor Jodi falou de revelar a imagem de Deus de uma forma plena né? embora muitas pessoas tenham o desejo de casar algum dia outras pessoas não vão casar, desejam ser celibatários e temos também os homossexuais como devemos acolhê-las no nosso meio embora elas não não desejem ou não se casem algum dia é um questionamento que tem na lição que também é um questionamento nosso né?
2: É, existe um, um, um entendimento com, é, bíblico né? De que a vida homossexual E dentro desse grupo Eu vou me, me direcionar Somente aos homossexuais Unicamente aos homossexuais Que é uma a atividade pecaminosa Pecaminosa como pode ser Também a heterossexualidade né? Quando é. ela é vivida fora Do contexto do casamento Então é, e eu penso que mesmo a experiência de alguém que tem desejos homossexuais não o impede de assumir né a, a sua prática de vida conforme o ensinamento bíblico. Até porque a imagem de Deus é uma pessoa sozinha. Eu lembro que a gente tinha feito aquela comparação né, de serem duas metades que se unem. Na verdade, a gente pontuou bem que não são duas metades, mas dois inteiros que se unem e através do sexo é, se tornam um só. Então, na realidade, a experiência homossexual é de alguém que, mesmo com esses desejos, pode ser a imagem de Deus. Inteiramente a imagem de Deus. Então, a vida homossexual... A, a, os desejos sexuais... Ele não deixou
0: de ser a imagem de Deus. Ele
2: não dese... Exatamente. Apesar de ter desejos homossexuais, ele deve carregar a imagem de Deus.
0: Uhum. Legal, legal.
2: E por isso por isso, essas pessoas devem ser tratadas com amor, com carinho, com respeito, em sua missão de representar a imagem de Deus.
0: Muito legal. Obrigado, pastor, pela sua explicação aí. Muito boa. Todo final de podcast nós recomendamos algum livro, ou um programa, ou um canal no YouTube. Pastor Jodi, você tem alguma indicação?
2: Tenho, tenho sim. Eu acho que ninguém deveria conduzir a, a lição de Escola Sabatina nesse, nesse estudo sem a leitura de um artigo de um, de um cara chamado Edson Nunes Jr. É, ele foi meu professor né, de, de hebraico, de Antigo Testamento também. Ele tem um artigo chamado As Interpretações de Cântico dos Cânticos. Você falando sobre a escola alegórica, este esse artigo vai dar um panorama muito bom para entender por que, que o sexo virou um tabu. Eu acho que isso aqui é um panorama uhum. histórico de porque o sexo virou um tabu e é muito legal também porque ele vai falar vários daqueles eufemismos que você citou. Ah, sim. Então aí você vai fazer uma nova leitura do texto percebendo que o texto de, de Cântico dos Cânticos fala sobre é, o sexo propriamente dito, fala sobre genitália propriamente dito, fala sobre é, os líquidos ali que, se, que são trocados, né? Então isso é, aí eufemismos, né? sem alegoria, então é é, 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 um, é uma recomendação, é um artigo científico.
3: Bem amigos, então nós chegamos ao fim de mais um podcast, Beit Midrash, nós estamos muito felizes por você ter acompanhado a gente até aqui, nós agradecemos a ilustríssima e gratíssima presença e participação do pastor Joedi, porque... É muito agradável a companhia. Acho que é porque ele fala manso, né? <risos> Aí a gente, poxa, vem cá, pastor. Dá um abraço aqui, porque é muito legal conversar com você. Muito obrigado, pastor. Joedi. Se você tem interesse, faça uma visita à comunidade de ser também, pastor. Exatamente.
2: Pode Nosso principal culto ele funciona no sábado à noite, às 18 horas. Então, 18 às 19 é o, é o momento principal de encontro em nossa comunidade. É, ali não é para o estudo da Beth Midrash. O estudo da Beth Midrash acontece pela manhã, às nove e meia.
3: Também no sábado, né? Também
2: no sábado. Fica aí como for o interesse do ouvinte.
3: Pastor disse a Comunidade Ser tem perfil nas redes sociais?
2: Tem, tem sim. Basta você digitar em qualquer uma delas <risos> Comunidade Ser e vai, vai dar a opção tanto no Instagram, ah, quanto no YouTube ser, e, como, e como no Facebook.
3: Nós também estamos no Instagram, Facebook Twitter, YouTube, SoundCloud, Castbox e Spotify. É porque Spotify. vai estar
2: no podcast do iPhone. Exato. Né?
3: É, daqui a pouco, então, o Rocha William vai, vai ficar <risos> a missão de, de upar no, é com o Rocha William. Então, nós estamos lá. Você pode procurar a gente como Beth Midrash ou pode procurar a gente também como Beth Benetion nas redes sociais. Siga a gente, curta, compartilhe. Nós temos muitas publicações que envolvem esses temas religiosos que são muito caros para nós. Nós fazemos muita, muito gosto de compartilhar essas informações com vocês. Nós desejamos a todos que se sintam abraçados e queridos por nós. Compartilhem esse podcast com as pessoas que você acha que merecem e devem ouvir esse podcast. Compartilhe com a família, grupo da Escola Sabatina, grupo do trabalho, amigos, pequeno grupo... Todas as pessoas que você acha que pode e devem ouvir esse podcast, compartilhe com eles. Nessa semana, então... Nós fomos em estas mais uma vez, Jonas. Nós propomos uma... Nós propusemos uma nova... um novo, no, novo título. Eu vou deixar aqui o Pastor Joedir com a... <risos> Pastor Joedir, qual é a, o título da lição dessa semana?
2: Ah, eu, eu, eu colocaria só como a canção de amor.
3: Canção de amor. Eu
2: colocaria só assim. <risos> Muito,
3: bom. Muito bem. Deus abençoe a todos. Até logo.